0: 2032, 12 августа. Приветствую вас, дорогие зрители. В свете последних событий хочу отметить, что очень символично было пригласить в нашу виртуальную студию именно этого гостя Валерия Дмитриевич. Для многих стал неким провидцем, и считаю, что будет интересно услышать о текущем положении дел и будущем развитии событий именно из его уст. Вечер добрый, Валерий Дмитриевич. Добрый. Добрый. Насколько добрый вечер, Валерий. Добрый да? вечер. Всем
1: спасибо за представление. Пока он еще добрый, но ночь будет тяжелой. И, наверное, несколько последующих ночей для наших белорусских товарищей там все очень непросто, к великому сожалению. Но то, что сейчас происходит, позволяет говорить, что это революция. Это революция. Да. Сейчас вопрос только в том, завершится ли она успехом, компромиссом, что не исключено, или поражением. Ну, вы в ближайшие да, да. несколько дней. Да.
0: да, Валерий Дмитриевич, сегодня действительно речь у нас по большей части пойдет о, я бы сказала, кровавых. Без привлечения событий, которые происходят вот уже четвертый день на территории Беларуси. Безусловно, мы и Россию тоже матушку затронем, куда без нее. Ну, нашим зрителям я нудно напомню, что все те, кто не подписан на мой канал, на канал Валерия Дмитриевича Соловья, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, передавайте возможность просмотра этого видео вашим друзьям, знакомым, коллегам. И, на самом деле очень важно в связи с тем, что у нас отсутствует, к сожалению, многих полная объективная информация, поэтому наши эфиры сугубо важны. Итак, что хочу сказать, минувшие три дня недовольные данными, что мы, с чего мы и начали официальных результатов выборов. Белорусы вышли на улицу с требованием э, выборов без Лукашенко, и с, выборов, э, с требованием перемена. Стоит напомнить зрителям нашим, что... А, сейчас я прошу прощения, у меня здесь большой. А, стоит напомнить, да, что батько у нас уже стоит, так сказать, во главе угла целых 26 лет, так вот, Валерий Дмитриевич, хотела бы с чего начать. Давайте по порядку непосредственно с момента оглашения результатов. Чем вообще, на ваш взгляд, обоснована вот эта вот цифра 80
1: Вы знаете, у меня ощущение, что это глупость. Глупость от самомнения диктатора. Это, кстати, классическая политическая ошибка, которую совершают диктаторы и которая много раз описывалась. Они уверены в своей способности контролировать ситуацию даже даже если они знают, что народ, в общем, уже против них. А судя по тому, как вел себя Александр Лукашенко в июле, он знал, у него были данные о том, что население не готово его поддержать и, наоборот, готово выступить на стороне оппозиции. Ну и динамика тех митингов, которые проводила Тихановская, даже по российским меркам, что уж там по белорусским, она крайне-крайне впечатляющая. Так что я считаю, что это была большая глупость. Я могу найти одно рациональное зерно в объяснении этой глупости, что он хотел победить на выборах убедительнее, чем Владимир Владимирович Путин, чтобы продемонстрировать Путину, как народ обожает своего вождя, и что, мол, такого вождя так просто народ Беларуси не отдаст на съедение русским. И это должно было использоваться как аргумент в полемике с Кремлем о Включение, более тесном включении Беларуси в союзное государство. Других объяснений этому я не вижу. Эля?
0: Да, Валерий Дмитриевич, знаете, я еще что хочу прокомментировать. Меня вообще крайне удивило, что людям не дали ни в Питере, ни в Москве проголосовать. Мы видели эти безумные, конечно, очереди. И при этом посольство, и что посольство, что консульство, да, занимавшимся всем этим, не пустили людей голосовать. Такая, знаете, вот, на мой взгляд, дерзкая буквально на глазах у всего мира фальсификация.
1: Ну, вы знаете, это, конечно, не повлияло бы голосование в Москве, и в Питере белорусов, даже если бы они все проголосовали на конечный итог. Кстати, официально данные не объявлены, ведь, насколько да. я знаю, до сих пор. По тому, что я знаю, да, Тихановская победила, она победила. Может быть, не так, как показывали «Экзитполы» ее, не e 80 на 20, но то, что она побеждала в первом туре, кажется, кажется весьма вероятно. Но это была именно символическая картина когда телекамеры показывали огромное количество белорусов, желающих проголосовать, это стало нервировать. Это стало нервировать. Вообще диктаторы они устроены очень странно, особенно те, которые долго правят своими странами. Они, с одной стороны, как я сказал, считают, что они всемогущие, а с другой стороны, они начинают всего бояться. И это, эти страхи, их носит и иррациональный характер. Они не понимают, откуда возникает угроза. Им кажется, что сам воздух пропитан, дышит угрозой. Я могу сказать, что российская власть тоже ведет себя все более иррационально в этом отношении. И мы это с вами замечаем. И более того, события в Беларуси резко усилят иррациональность и жестокость действий российских властей. Потому что нас ожидают по типу такие же события, что и в Беларуси, но они будут проходить еще более крово. Да, yeah, mm -hmm. об этом говорю уже с абсолютной уверенностью.
0: Да, mm -hmm. yeah, yeah. Валерий Дмитриевич, как и вы, да, э, так я хотела бы упомянуть опять-таки эти 26 лет э, правления. А в чем, на ваш взгляд, вообще вот, секрет, почему батьку никак нельзя сместить э, с руководящего поставить вот, склонность, да, так сказать, дик диктатуре уже давно могла бы быть раскритикована? Э, собственно, как собственными гражданами, да? ну, так как люди, безусловно, запуганы, то мировым сообществом, ну уж наверняка, что мы сейчас наблюдаем.
1: Знаете, если бы Беларусь находилась где-нибудь в центре Европы, ну, скажем, рядом с Венгрией и Словакией, то Лукашенко бы ушел уже после, ну, максимум после второго срока. Но, к несчастью для белорусов, они граничат с Российской Федерацией. А Российская Федерация, как вы видите, поддерживает диктатора. Потому что у нас автократическое правление. И Лукашенко – это почетный член клуба диктаторов, куда входит Сидзипин, Китай в целом, да, Турция, Россия. Я не знаю, его иранцы поздравили или нет, северные корейцы. Ну вот это достойная для Лукашенко компания. И вы, опять же, правильно упомянули, Эльвира, слово «бай, «народ запуган». Понимаете, диктаторы, диктатуры обладают способностью запугивать общество, используя страх, пропаганду, ложь, шантаж. Это все то же самое, что мы видим в России, все то же самое. И типологически, типологически это похоже. Какие-то вещи сперва отрабатывались в Беларуси, потом переносились в Россию. И наоборот, белорусы, точнее, белорусское руководство заимствует опыт технологий власти, репрессивных технологий у Российской Федерации тоже в каком смысле. И сейчас я могу сказать, что часть российской элиты, силовая часть, очень сильно давит на Лукашенко, требуя вести себя как можно жестче. И, кстати, вы знаете, это прозвучит очень странно. К чести для него он пока отказывается дать приказ на использование боевых патронов. Вот я писал об этом у себя в аккаунте, что уже в ночь, в воскресенье на понедельник от него потребовали письменного приказа. Не для того, чтобы сразу пустить боевые патроны в ход, но для того, чтобы иметь такую задокументированную возможность. Вчера... Была стрельба в Бресте, если мне память не изменяет, уже боевыми кажется. Кажется, я говорю это не неуверенно, поскольку нет абсолютно точных подтверждений. Но все идет к этому. Так что Россия поддерживает диктатора. По крайней мере, часть российского руководства считает, что Лукашенко ведет себя нерешительно, я подчеркну. Нерешительно, что он миндальничает с протестующими, что их надо просто раздавить. И я слышал выражение тяня анмэнь, раскатать». Поступить, как в Белиссии в 1989 году. Вот именно так.
0: Хорошо, Валерий Дмитриевич, скажите мне, пожалуйста, какие доводы есть, что будем так его называть, да? Батько сохранит власти, какие, что он этой власти может лишиться? Понятно, что мы не можем дать да, максимально четкий прогноз. Вот я читала колонку Самарукова из центра Карнеги. Он, на самом деле, считает, что режим вовсе не обречен, историческими историческим опытом, похожих на лукашенко европейских политиков прошлого.
1: Ну, конечно, режим не обречен. Но и он не выглядит сейчас заведомым победителем. Ситуация крайне неустойчивая. Могу сказать, что динамика оказалась неожиданной для всех участников для официального Минска, для Кремля. Я хорошо знаю, что вчера российское руководство находилось в растерянности в отношении того, что происходит в Белоруссии, и шли обсуждения о том, как поступать, как вести себя. Там есть несколько опций. Да? Значит, Одна из опций, которая была предложена Лукашенко, и на которую он согласился, но состоит в том, что он пробует президентом не более года, и после этого он покинет досрочно свой пост, передав дела преемнику. Даже этот преемник уже есть, фамилию мне не называли. Ну То есть поступит так, как Борис Николаевич Ельцин в 1999 году. Ну, Эта это
0: фамилия на слуху, скажите, пожалуйста?
1: Нет, она не на слуху, но считается, что этот преемник будет приемлем для белорусского общества и, в общем, для Запада. И, кстати, не очень приемлем для России. Это очень интересный оборот. Но вот тогда, когда казалось, что договорились, и заявление Тихановской, возможно, было частью, не то, что с Тихановской участвовал в этом соглашении, да, безусловно, нет. А массовая динамика оказалась непредсказуемой. Вот это заметно. И более того, она развивается. И она скорее всего, будут развиваться. Я не сторонник конспирологии, но я хорошо знаю, что в Варшаву вчера прибыл самолет с американскими специалистами, не, не разведчиками, кстати, сразу подчеркну, политтехнологами, специалистами по информационным операциям, по медиаманипулированию. И они как-то будут пытаться, пытаться повлиять на ситуацию на стороне оппозиции, поскольку заметно, что оппозиции не хватает координации, Видимо, это неизбежно в той ситуации, в которой белорусская оппозиция находилась. Не хватает информационных ресурсов. И то, что мне говорили офицеры безопасности, очень просто. Они говорят, что сейчас борьба на истощение. Если вот будет все так продолжаться, и оппозиция, точнее уже не оппозиция, а общество, будут выходить до выходных, до понедельника, силовики Беларуси не выдержат. Просто не выдержат. Они, они истощатся.
0: Общество уже стало такой одной большой оппозицией.
1: Да, оно вовлекается. Это вот борьба сейчас на истощение. У кого окажутся больше ресурсов. И поэтому российская сторона начинает с нарастающей силой настаивать на применении боевых патронов и на как можно более жестком поведении. И еще раз, это очень интересно. Они говорят, что Лукашенко миндальничает, так нельзя. Угу. Вот. Так что все очень-очень да. неопределено. К сожалению, да, не Валерий
0: Мич, да. вот мы действительно видим а, такие нелицеприятные и э, э, драматические, я бы сказала, я бы сказала, картину. Да, в кровь своего народа Лукашенко уже окунулся, и да. я полагаю, что дни, эти дни, да, и последующие дни белорусы ему не простят и уже наверняка никогда не забудут. Скажите мне, пожалуйста, значит ли это, что мы можем увидеть нечто подобное Украинскому Майдану в виде новых протестных акций, которые будут в разы
1: больше предыдущих? В Беларуси? Да. Да, но там протест развивается несколько иначе. И это, кстати, с моей точки зрения, очень правильно и грамотно, даже вне зависимости от того, что это стихии, Но он носит децентрализованный характер, поскольку людям не позволяют собраться. Потому что силовики точно так же питаются опытом украинского Майдана. Они хотят, точнее, не хотят позволить возникнуть некой территории, некому лагерю оппозиции, лагерю восставшего народа. Да? Потому что как только вы занимаете символическое пространство, де-факто возникает ситуация власти или претензия на ситуацию власти. Я еще раз повторю, вот даже в нынешнем конфликте, это не конфликт уже, это революция, исход ее не предрешен. Все начинает сейчас колебаться. Это действительно борьба на истощение, это способность ввести как можно больше ресурсов, это морально-психологическое экзистенциальное даже противостояние. Что бы уже не, не было, какой бы ни был исход вот нынешней схватки, Лукашенко, конечно, стратегически проиграл, полностью бесповоротно. И судьба его будет ужасной. Я говорю даже не о политической судьбе. Политической судьбы у него уже нет. Она
0: закончилась.
1: да Она закончилась, и в историю, если бы он ушел 10 лет назад, у него была бы... Как, впрочем, Владимир Владимирович Путин. Ему бы посвящена одна страница в учебниках истории, кстати, о нем бы вполне могли бы говорить как о создателе белорусской национальной государства. Но сейчас совершенно очевидно, это будет другая, это будет очень мрачная страница. Он сам до этого дошел, он сам до этого довел ситуацию, он сам довел. Это надо понимать, что не оппозиция приводит к революциям, к революциям всегда приводит власть и приводит действие самого государства. Никакие внешние участники не могут спровоцировать революцию, если почва не унавожена. А? Зерна и не прорастут в сухой земле. А вот здесь почва обильно унавожена. И что меня восхищает, это, конечно, поведение молодой части белорусского общества. Белорусы ведь очень спокойные, даже флегматичные слегка. И, как мы с вами говорили, запуганы. Вот я вижу, как то молодое поколение начинает вставать во весь рост и за ним идут уже люди старшего поколения и очень важно Эль, что женщины женщины молодые женщины женщины этому революцию это принципиально важно это, кстати, переломным моментом, да?
0: Ну, весь в то же время страшный из-за ребят совсем молодых. И они же ведь не, сейчас не поступятся никем. Мы видели вчера, как из-за волосы таскали женщины и избивают. Избивают уже всех, кого, кого не попадя. Просто если сидишь на лавочке в своем дворе и не, не скандируешь лозунги, то
1: здесь уже, конечно, да, полный страшно. беспредел. это страшно. Хорошо, Валерий
0: Дмитриевич. Да. А скажите да. мне, пожалуйста, давайте представим, что э, белорусский народ победит. Да? Скажите мне, э, будет ли можно ждать дальнейшее закручивание гаек э, непосредственно в России, э, как это было после победы Майдана э, в Украине в 2014 году?
1: Uh, mm -hmm. uh, да, <laughs> ну, давайте так, что победа белорусского народа, кстати, может в каком-то смысле... Казаться, они и так даже... уже победили. Uh, как, <laughs> морально <во> морально <laughs> да, они поднялись, это, это колоссально. Причем мы можем говорить о том, что встала нация. Это не отдельные группы, это, это не хипстеры городские, это поднимается нация. Это в истории потом войдет как момент рождения белорусской нации, безусловно. Это навсегда останется в учебниках истории, этот момент. Эм, понимаете, э, ситуация может завершиться такой победой, что во главе Беларуси окажется человек вполне приемлемый для Кремля. Это вполне... В Кремля есть там ряд своих кандидатов, и, в принципе, они не против, чтобы Лукашенко пал. Не против. Есть те, кто хотел бы, чтобы он держался, поскольку он психологически, бы сказал, классов очень близок, ну, это те, которые хотели бы давить все. Есть те в Кремле же, кто хочет, чтобы он пал, но пришел бы человек приемлемый. Вот так это выглядит сейчас. Но в любом случае Москва извлечет урок из этого, а урок она извлекает всегда один. Всегда один. Это жестокость. И я могу вам сказать точно совершенно, что в отличие от Лукашенко здесь никто не будет менжеваться, когда потребуется отдать приказ на стрельбу боевыми патронами. Это я знаю дополненно. Но сразу я сделаю оговорку. Я совсем не уверен, что этот приказ будет в Москве выполнен. Вот это другое, понимаете? У меня почему-то основание ну почему-то основания, больше оснований думать, что он скорее был бы выполнен в Беларуси чем в Москве. Вот судя по поведению ОМОНовцев белорусских, это вообще какие-то животные. Я помню, мы с вами видели зверство беркута на Майдане, да, в Киеве. Это просто, это просто животные. То есть назвать их людьми невозможно. Это антропоморфные создания. То есть внешне выглядит как люди, но могу сказать, люди себя так вести не могут. И вот это, это и есть настоящая фашистская кубка. Вот так только. <связь> <связь> только такие режимы себя ведут подобным образом. И, конечно, Ле это не забудется, ему не простится никогда. Да, Эля?
0: Ну, что радует, вот, буквально за полчаса до нашего эфира, э, я видела и в социальной сети Инстаграм, и в Фейсбуке э, новости о том, что многие, многие полицейские так сказать, складывают полномочия и отказываются от своей профессии э, в дании поддержки своего народа. И люди... Э, Многие все-таки благоразумно к этому подходят, но, к сожалению, они в меньшинстве. Я вот что хотела сказать. Uh -huh. Вы уже упомянули про протест без лидера, да, который мы видим сегодня и в Беларуси и у нас в России, на Дальнем Востоке, в Хабаровске. Скажите мне, пожалуйста, вот такой без, протест без лидера, он имеет больше шансов на реализацию? Он Имеет ли он больше шансов на реализацию требований? требований? Или он...
1: Напротив, обречен, так
0: как нет, никакой ну,
1: конкретный план ничуть, действий не предложен. Нет, такой протест ничуть не обречен, не, не обречен, прошу прощения. Более того, он очень удобен в таких странах, как Беларусь и Россия, когда вы не можете создавать формальные организации, они тут же будут оказываться под ударом. Да, и там в какой-то момент всех организаторов просто арестуют. Поэтому лучше всего через современные средства коммуникации договариваться. Ну, договариваться в России надо начинать уже сейчас. И практиковать синхронные, но децентрализованные акции. Понимаете? Это очень важно. Что касается того, кто способен выступить организатором, то, да пожалуйста, Ленин в свое время говорил, вот газетка «Правда», коллективные организаторы, и пропагандист. Телеграм-каналы. Кто сейчас в Беларуси все организовывает? «Некста». Телеграм-канал «Некста». То же самое будет происходить в Российской Федерации. Никакие формальные структуры на этом этапе не нужны. Они просто не нужны, они опасны. Необходимо просто желание людей. И людей надо приучать к тому, что возможны совместные действия. Совместные действия с Хабаровском да, в России. Вот сейчас совместные действия с КОМИ. Я думаю, что в скором времени совместные действия с Архангельской областью. Это могут быть разные требования в разных регионах, но они должны прозвучать в один день. Это вот та идея, которую мы с вами когда-то обсуждали, идея общенациональной гражданской солидарности. Это не только декларация, это именно некий совместный выход. Какая повестка на месте особого значения не имеет. Вот. Но значение имеет лидерство на этапе, когда происходит раскол элит. В Беларуси этого еще нет. В Беларуси нет. И часть элит пытается договориться с восставшим народом. Вот тогда здесь надо предъявлять некий пул лидеров, которые будут со стороны восставшего народа вести такие переговоры. Но я не исключаю, что вот в процессе протестов в Беларуси и тех протестов, которые будут разворачиваться в Москве и вообще в России в целом, они точно совершенно развернутся, сама ситуация этих лидеров выдвинет и поднимет. Вот, скажем так, народ сам выберет тех, ситуацию выберет тех, кто окажется достойным. Я сразу подчеркну, что эта ситуация всегда развивается непредвиденным образом. И те, кто берегут себя сейчас для победы, вот берегу для решающего удара, они могут оказаться где-то на задвор За бортом. Абсолютно верно. Потому что значение будут иметь совсем другие факторы, другие обстоятельства, и очень многое зависит от случайности. Так что люди ведут себя так, как могут. Я считаю, что это очень правильно. Ну, и что, что в книжках написано по-иному, уже изменяется, появятся новые книжки. Любое действие лучше бездействия.
0: Абсолютно да, верно.
1: Абсолютно хорошо. верно. Особенно в политике, если вы выходите в Россию, в Беларуси, вы уже совершаете шаг. Это очень важно понять. Но если вы резонерствуете и ждете момента, вы всегда будете проигрывать. Потому что если бы... Извините, это просто ничего, очень ничего. важно, я хочу. Потому что Конечно. если бы это было в России, у нас бы... Была половина тех, кто пишет э, в Фейсбуке, в Кон... они бы объясняли, почему нельзя идти голосовать за Тихановскую. И что это позор, и не надо вообще идти на выборы. Вы же прекрасно это знаете. Они бы именно так себя вели, а выяснилось, что надо действовать. И как только вы действуете, у вас появляется импульс, свое действие защищать. Вот Беларусь это наглядно показывает, что действие лучше бездействия. Да, Иля?
0: Ну вот опять-таки, возвращаясь к отключению интернета, который сегодня, слава тебе Господи, появился да, с утра, э, батька декларировал, когда вышел из своего такого, бункера во время избиений лю людей, там просиживал, наблюдал за всем этим. Он э, перед, перед средствами, прошу прощения, массовой информации сказал, что протесты организованы из-за из рубежа, в общем-то, как и обвалы интернета организуют, видимо, рож рождественные наймиты да, наймит Запада, ну точно, видимо, не сама власть. Илон, Нам, Маск, на, Илон да, Маск. Да, да, да. Делает... Нам только осталось у него спросить, кто за фальсификациями на выборах стоит, да, и можно тогда в таком случае речь его абсолютно разобрать на, на цитаты, что сейчас многие делают. А вот возвращаясь, к, если так назовем, интернет кровеносной системе, да, нашей социальной и условно экономической жизни. Он заработал, да, спустя три дня, но тем не менее, можем ли мы считать, что власть таким образом ну, не то чтобы отступает, но явно дает какие-то послабления и, возможно, рассчитывает на то, что, узнав о кровопролитии, интернета же у многих действительно не было, и люди более старшего возраста, да, они, многие действительно не, не слышали, ну, не слышать это, конечно, сильно сказано, но были в некой изоляции да, информационной, что они, возможно, перестанут протестовать. Я расскажу на своем примере. Вчера, позавчера, угу. почти, со мной связывался друг из Минска, он позвонил uh -huh. мне, и я говорю, ну неужели связь появилась, что у вас там? Он говорит, нет, связь не появилась, я на границе с Россией, вот я поймал мобильный интернет. А расскажи мне, пожалуйста, что происходит на территории Беларуси. Ну то есть вот до такого людей довели. Все-таки, возвращаясь к моему вопросу, скажите, пожалуйста, власть таким образом немного отступила. почему сегодня произошло такое чудо, почему вдруг заработал интернет, и о чем это может говорить?
1: Я думаю, это тот случай, когда разум, наконец, начинает стучаться, потому что Думаете, это есть, баланс да? плюсов. Нет, слушайте, если вы отключаете интернет, вы способствуете мобилизации молодой части населения. Это, это аксиома. Потому что хотя бы из-за этого они начнут выходить на улицу, потому что а. Они злы из-за того, что интернет отключен. Б. Им становится интересно, что происходит. Это вот то же самое, о чем я говорил, применительно к перспективе отключения интернета и мобильной связи в России во время протестов, к чему наша власть тоже готовится. Да, вы отключаете, чтобы затруднить координацию мобилизации, но в итоге вы можете привести к еще большей мобилизации и к росту недовольства общества в целом. Так что мне кажется, включение интернета это скорее не признак послабления, это дань здравому смыслу. Что ни, ни к чему, в общем, это не приводит, потому что через телеграм-каналы координация продолжается, обмен информацией идет, а люди выходят, продолжают выходить на улицу. Да, Эля?
0: Хорошо. Что касается журналистского сообщества, тех людей, которые позволяют нам видеть все то, что мы сейчас видим. И э, та жестокость, с которой э, поли, э, милиция, прошу прощения, избивает э, средства массовой информации, невзирая на то, что э, на них э, жилеты с э, надписью пресса, соответствующие документы, кого-то они держат в заложниках, э, кого-то, я предполагаю, так как протесты усиливаются, еще будут держать в заложниках. Почему-то никто не акцентирует внимание на то, что это наши граждане, да, многие люди, э, освещающие события не только граждане Беларуси, но и России. Почему МИД никакой должной реакции не проявляет? То есть они каким-то выборочным способом защищаются там, за одного, но не защищают всю массу людей граждан Российской Федерации.
1: Ну, они не хотят идти на обострение российскому МИДу. В нет, российскому МИДу бы всегда было наплевать на российских граждан. Это знают все, кто оказывается за рубежами России в сложной ситуации. Наплевать. Это же не украинская хунта, да? вот. это классово близкий, я бы сказал, почти родной белорусский авторитарный режим. Наплевать им на граждан, наплевать им на права человека, наплевать им на то, что избивают. Они в тайне этому только радуются, я вас уверяю. А может, и не в тайне. Вот. Так что это все совершенно закономерно. Они же такие же плоть от плоть кровь от крови этой авторитарной власти как и те, прошу прощения, выбрядки, которые бьют людей в Беларуси сейчас. Эти лощенные в юбках дорогих, в дорогих костюмах, они такие же. По сути, они свои такие же. Я их просто неплохо знаю, поверьте, в силу своей бывшей работы.
0: Хорошо, Валерь счет Лукашенко, наверняка, не наверняка. Так оно и есть человек расчетливый. А в чем был его расчет в истории с Вагнерц вагнеровцами и разыгранной вот этой, э анти антироссийской линией?
1: Ну, вы знаете, если вы 26 лет правите единолично, у вас, конечно, происходит серьезнейшая личностная деформация, назвать вас психически здоровым человеком уже нельзя. И он действительно психически не очень здоров. Но в данном случае он поступал, мне кажется грамотно довольно Из Москвы была утечка информации ему, что Россия готовится воздействовать на ситуацию силовым способом. С помощью групп, состоящих из бойцов ЧВК, иногда под чужим знаменем, под украинским знаменем, что якобы украинские националисты-экстремисты. И это предполагалось сделать как раз в ночь э, с воскресенья на понедельник. Потом поступил отбой, но ну, по тем причинам которую я как-то объяснял, из-за давления Китая. Не то, что Китай там права человека защищает, просто он не хочет поглощения Беларуси Российской Федерации. И, значит, Батки решил этих взять одну группу. Их на самом деле больше. Этих групп около 20 приблизительно сейчас. Вот даже сейчас они находятся на территории Беларуси, но они, в общем, бездействуют. А Насколько я знаю, они пока территорию не покинули, они ждут там приказа и главный коридор, по которому они могут выйти, что они там сейчас не нужны. Ну, возможно, потребуется. Он, ну, значит, решил вот показать, что он этот план знает, что он держит заложников. И когда Владимир Владимирович в ультимативной форме требовал, просто требовал с криком Лукашенко вернуть этих 30 трех богатырей, Тот, значит угу. отказался отказался продолжать вообще разговоры. И они там было или трое суток не говорили. Лукашенко ссылался на гипертонический криз. Угу. Вот. А, так что в данном случае он поступил с точки зрения диктатора, желающего сохранить свою единоличную власть правильно, он взял заложник. Ну, Российская Федерация поступает таким же образом. <смех> Ничего нового или оригинального в этом нет.
0: Да, опять же, возвращаясь к тем видео, которые мы вчера лицезрели, действительно, есть тому доказательство, у многих силовиков российские опознавательные знаки. На этот счет хотел поговорить. Может, может ли это означать, что? на направленные российские войска просто не смогут оказать сопротивление на родине в случае непредвиденных массовых, общенародных, я бы сказала, протестов, которые могут начаться в России. Даже хотя бы в дань солидарности с братским народом и начаться неожиданно. Да, как вы сами говорите, массовая динамика, она непредсказуема.
1: Если говорить о России, то, насколько я представлю, меня видно? да, да. Да, да. Если говорить о России, то, насколько я представляю, и пока ситуация также в Беларуси, в общем, военные скорее будут занимать нейтралитет. Или, точнее, mm -hmm. они будут находиться в расположении, э, в своем расположении охранять его. А план в России на случай mm -hmm. массовой дестабилизации выглядит следующим образом. Что военные направляются охранять административные здания. Да? Скажем, в Москве, Петербурге и других крупных mm -hmm. городах выделяются части для охраны. А уже вся полиция, Росгвардия, она бросается на разгон и противостояние с демонстрантами. Но фактически военные не выполнят часть этого плана, свою часть плана, или выполнят не полностью, сядут в казармах и будут защищать свои казармы. А так сказать, беспредельничать будет, конечно же, авангард Росгвардия там. Даже полицайские, полицаи будут не очень стараться. Как только они столкнутся с сильной динамикой и с первым сопротивлением, они тут же перестанут выполнять приказы. Они не откажутся их выполнять, это очень важно, публично. Они просто их перестанут выполнять. Я думаю, что, может быть, нечто похожее произойдет и в Беларуси. Но там очень здорово финансово стимулировали силовую опору режима в виде ОМО, в лице ОМОНа и командиров спецподразделений. Вечером в воскресенье, по мере того, как приближалось закрытие избирательных участков, офицерам спецподразделений стали раздавать конверты. Конверты с деньгами. Плата за лояльность и за жестокость, которую вот-вот предстоит проявить.
0: Корея Дмитриевич, ну ведь э, эта хлебная, я бы так ее назвала, карточка, не может длиться вечно, да? она не может постоянно проломбироваться и когда-то денежные средства заканчиваются. Многие помнят о событиях в Судане, где при 30-летнем правлении Аль-Башира военные в какой-то момент решили сами править, да? и вы это тоже прекрасно помните. Я надеюсь, что ну, предполагаю, что интуиция у нашего батьки, она наверняка работает, и вот, да, как вы сказали, в случае, если вполне возможно силовики переметнутся, простите за, за сленг, на сторону народа, в таком случае какие варианты развития отношений могут быть у Лукашенко с силовым блоком, ну, помимо вот, вот этого не бесконечного, как я сказала, финансирования?
1: Да, понятно. У Лукашенко не будет времени, чтобы подумать о развитии вариантов силовым блоком, потому что он будет найден ли с пистолетом в руке, покончив жизнь самоубийством, или умрет от инфаркта. Никаких других вариантов для него не оптимистично. будет. Ему... Не, почему Очень оптимистично. Почему оптимистично? Он об этом догадывается. с китаем предложил значит, еще перед днем голосования, что мы окажем тебе всю, всю любую международную поддержку. Если надо, ты можешь эвакуироваться в Пекин. Он отказался, он сказал: что я буду на посту. Как там говорил один политик: Я буду в своем бункере mm -hmm. до, до последнего дня. Ну, вот он невольно копирует, наверное. А может быть, и вольно, кто его знает. У них вообще очень странное, я бы сказал, исторические пристрастия авторитарных лидеров. А может быть, он и вполне вольно копирует этого лидера. Ну, я скажу, если военные выступят против него, то его не будут не часы сочтены, просто часы будут сочтены. Угу.
0: Да, в конце я к этому еще вернусь. От уличной политики перенесемся в так называемый кабинет. Как мы тоже ранее это уже обсудили, Путин в понедельник третий поздравил Лукашенко после председателя КНР и президента Казахстана. Воодушевленно они поздравили. В общем, Путин отметил, что надеется на взаимовыгодное сотрудничество и взаимовыгодные отношения. Скажите, Валерий Дмитриевич, получается, наш президент оказал Лукашенко прямую публичную политическую поддержку? Так получается? Является ли это поздравление неким, так сказать, посланием для всего российского общества?
1: Ну, мы говорили с вами вот в первой части нашей передачи, что диктаторы вообще склонны поддерживать друг друга. Так что эта поддержка неудивительна. Ну, тем паче мы помним, некоторых политиков в соседней Украине Владимир Владимирович поздравлял с победой даже по три раза. Было такое. Но им пришлось, несмотря на эти поздравления, досрочно покинуть свой пост. Что что, отнеситесь к этому чувством юмора, вполне серьезно, с иронией, если хотите, с сарказмом. Это не стоит воспринимать серьезно.
0: А все-таки в таком случае, что касается соседства Россия-Белоруссия, вообще выгоден ли России Союз с таким уже, как вы полуживым диктатором? Чем он может быть выгоден?
1: России удобнее в случае пролонгации его правления Кремлю Кремлю психологически удобнее иметь дело с авторитарными лидерами, но не с Лукашенко. Лукашенко – это заноза, сказать, в афедроне, как сказали бы в XIX веке. И личная неприязнь Лукашенко и Путина давным-давно хорошо известна. Поэтому Россия бы предпочла увидеть другого лидера во главе Белоруссии. Но авторитарного, но очень сговорчивого. Очень сговорчиво. И в Кремле, в общем, такие надежды и планы лелеют. Что если гражданский конфликт зайдет слишком далеко, это, кстати, изначально не исключалось, то тогда часть белорусских значит, Лукашенко что-то случится, а часть белорусского эстеблишмента, в том числе и вооруженные силы, обратятся к братской России за братской помощью. Ну и, значит, э, братская Россия, даже не надо вести в обозе никого, поскольку в минской тюрьме находится Бабарико. Да? Пожалуйста, проводятся досрочные всеобщие выборы, э, честные, на которых у бабарика будут, наверное, неплохие шансы выиграть. Или он, скажем, возглавит какой-то комитет национального или государственного спасения. Но еще раз подчеркну, ситуация чрезвычайно динамична. Постоянно появляются новые переменные. Постоянно динамика ситуации ставит всех в растерянность. Поэтому что получится в итоге, это вообще типично для масштабных политических кризисов. Никто не знает ни как они будут протекать, ни каков будет результат на выходе из этих кризисов. И вот мы это сейчас наблюдаем в Беларуси.
0: — К международной политике, Валерий Митч, какое значение в текущем противостоянии имеет позиция Запада и Москвы непосредственно?
1: Ну, позиции Москвы имеют очень важное значение и позиции Китая. Другое дело, что у Китая нет ресурсов для вмешательства во внутреннюю ситуацию в Беларуси. Ну, из, первоначально они обещали оказать Лукашенко любую помощь на международной арене. Они дали это обещание ему. Ну и плюс, так сказать, дали согласие его приютить в случае необходимости эвакуации. А что касается Европы, то она как зачарованно наблюдает за тем, что происходит в Беларуси. Беларусь же считалась русской вотчиной, небезосновательно. Эта динамика у них тоже вызывает удивление. Активно с самого начала была задействована Польша. Активно. Из всех европейских стран. Опять же, в силу историко-культурных особенностей Польши, ее связи с Беларусью. Литва просто напугана. Она просто напугана, потому что страшный литовский сон – это когда русские дивизии входят в Белоруссию, оказывая братскую помощь, и форсированным маршем движутся к границам с Литвой. Это, кстати, отнюдь не иллюзорная перспектива. Но вот сейчас, по мере того, как конфликт будет нарастать, по мере того, как будут появляться все больше репортажей о Зверсту, они появляются уже вот сегодня, смотрел BBC то, естественно, западные правительства будут вынуждены отреагировать, сказать, потребовать чего-то там, пригрозить санкциями. Но в конечном счете, наверное, судьба страны будет решена ее же собственным народом. Вот сейчас мы это наблюдаем. Вот Мы сейчас наблюдаем, как сам народ, само общество начинает втягиваться в политику и заниматься ею. Причем втягивает его в, эту, в эту политику жестокость. Это очень важно, и это урок, который так ни одна авторитарная власть не извлекла. Если жестокость исходит от нелегитимной власти, нелегитимной в глазах общества, то общество реагирует не страхом и покорством, а ненавистью и вовлечением. И вот сейчас мы это как раз в Беларуси и наблюдаем.
0: В Евросоюзе последние два дня обсуждают возможность введения жестких санкций в отношении Минска. К чему это может привести или они никакого существенного значения не окажут?
1: Знаете, самое забавное, что Москва бы очень приветствовала эти санкции, поскольку она полагает, что у Лукашенко тогда будет э, ликвидирована возможность любого флирта, любой двойной или тройной игры, и он просто окровавленный упадет в братские нежные объятия Кремля. И тогда из него можно будет вить веревки, вот вообще делать с ним все, что угодно. А... Так, санкции, а на что не могут повлиять? Ну да, у Лукашенко есть активы. Активы эти довольно надежно спрятаны. Вот. Находятся ли они там на Западе или в других местах, я не знаю. Но эти активы есть. И разговор об активах уже использовался в качестве аргумента. Ему уже намекали, что если ты не захочешь договариваться, то вот ты можешь потерять не только драгоценную жизнь, ну и все свои деньги. Ну, точнее, ты сперва потеряешь все свои деньги, а зачем тебе жизнь без всех денег? Зачем нет, такая нет, жизнь? Вот.
0: Угу. Да, дорогие зрители, спасибо вам большое, Валерий Валерьевич. Нас смотрит сейчас 3886 человек. Прекрасно. Спасибо Я всем, вам признательна. Да. да, подписывайтесь на канал мой, подписывайтесь на канал Валерия Дмитриевича. Давайте о главном сопернике Лукашенко поговорим, о угу. Светлане Тихановской, о этой мужественной женщине, которая, безусловно, стала символом перемен. Да. Вчера она записала два... Два видеосообщения, одно из которых она зачитала по бумажке, а второе сообщение позиционировалось все с тем же посылом, с которым она выступала на публичных акциях. Так вот, что касается сообщения, записанного по бумажке, которое было наверняка сделано из здания ЦИК, и, на мой взгляд, оно, безусловно, записывалось под давлением, После чего ее власти выдворили из республики. Как вы вообще оцениваете эту ситуацию и вообще действия Тихановской в целом и ее штаба в частности?
1: Ну давайте начнем со второй части вопроса. Штаб ее отыграл на 146 процентов? Вот отыграл безукоризненно. В тех условиях, в которых они находились, они сделали не только все, что могли, но и сделали больше. Ну, надо понимать еще, что у белорусского общества колоссальная потребность в альтернативе. Это вот тот случай, когда если вы не боитесь, вы становитесь героем. Да? Вы готовы идти, готовы делать то, что от вас требуется. Там, ну, не бином Ньютона, понятно, что требуется. то Вы становитесь героем. И Тихановская в этом смысле стала, конечно, политическим героем. Дело не в том, какая у нее была программа. Это не имеет никакого значения. Когда вы противостоите диктатуре, имеет значение только одно – ваша способность консолидировать общество. И эту роль она выполнила, она ее сыграла превосходно. Теперь, что касается угроз. Ну, слушайте, я, когда был еще подростком, я по советскому телевидению видел признание советских диссидентов. Они показывали. Вот. Я прекрасно потом когда я познакомился с диссидентами, с бывшими офицерами КГБ ССР, да. мне рассказали о технике этих признаний. А, ничего нового в этом смысле я для себя не увидел. А, никто, с моей точки зрения, не, не смеет бросить камень и даже косой взгляд и упрек в адрес Тихановской. И, точнее, только тот, кто в подобной ситуации оказывается. Да. Вот только тот может ее упрекнуть. Мы в такой ситуации, подавляющей большинство людей, не было, поэтому не надо возлагать на нее больше того, что она могла сделать. Она сделала свою работу превосходно. Что касается будущего, здесь все открыто, здесь ничего не является предрешенным, вы прекрасно понимаете. Но если Лукашенко уходит, есть избранный победивший кандидат, это Тихановская, она есть. И тогда ей предстоит выполнить часть своей программы ключевую, это объявить досрочные выборы. Вот. Если она это сделает, ну, если ситуация будет развиваться таким образом, она опять же займет самое достойное место в истории новой, новой Беларуси, потому что это будет уже новая история, безусловно.
0: Но я считаю, что она... Я на это надеюсь, что она в учебнике, как вы говорите, она войдет... Я думаю, что да.
1: Я, я думаю, что да. И вообще все то, что сейчас происходит, это заслуживает места отдельной главы в учебнике истории Беларуси. Я не сомневаюсь, что эта глава будет написана. И вообще там специально должен быть еще параграф о роли женщин в Белорусской революции. Эль, я надеюсь, и о роли женщин в Российской революции при вашем участке тоже напишут параграф?
0: Спасибо, Валерий Дмитриевич. Ну, в белорусской про женщин, коль, заговорили, да, в президентской кампании как ни крути, мы действительно отмечаем э, то, что на, а, на политической арене Беларуси, в том числе, появляется все больше и больше женщин. Лукашенко в рекордные сроки оказался, так сказать, заложником своих же собственных стереотипов, допустив э, к выборам, э, как он называл ее, гл глупую марионетку в чужих э, руках, э, и в общем-то, и оказался заложником своих же этих стереотипов, и, собственно, не смог ее снять с политической гонки. Так что же получается, Валерий что батька испугался бабу?
1: Нет, он ее не, не боялся, поэтому она и была допущена. Вы знаете, это вот с моей точки зрения... Это То такой есть классический, он не ожидал,
0: судя по всему, развития...
1: Классический собственно. сексистский стереотип. Вот помимо того, что я говорил вначале, что он явно недо, недооценил свою непопулярность в обществе, или точнее, переоценил популярность и собственную силу, он еще классический сексист. Шо, шо, женщина бросит вызов мне, бывшему главе. Ну, он, собственно, об этом и говорил, да, действительно. Совершенно и давал верно. Очень много комментариев. И, и посмотрите, вот эти две ошибки и привели к той ситуации, да, что как бы было бы в России, вы прекрасно понимаете. Значит, сняли бы всех кандидатов, отстались бы а с, такие подставные зиц кандидаты Значит, президент бы победил не с 80 там, на 6, а 52 на 48. Ну, исходя из той социологии, которая у них в июле была, а социология была пугающая для Лукашенко. Ну, и все было бы пристойно. И вроде бы, понимаете, была конкуренция с женщиной. Она выступила более чем достойно. И у людей остается иллюзия. Ну, еще вот чуть-чуть, вот, в следующий раз мы точно победим. То есть вы минимизируете почву для протестов. В этот раз было сделано все, чтобы максимизировать почву для протестов. Это потрясающе. И э, это, вот опять же, характерная черта всех падающих авторитарных режимов. Они в какой-то момент начинают вести себя так, будто сошли с ума. И историки, когда описывают, говорят, Слушай, ну, было же простое решение. Это вроде бы самоочевидно. Причем все они сходят с ума, понимаете? Все ведут себя так, будто сошли с ума. И в Беларуси мы это напрямую видим. Но то, что у Александра Григорьевича психические девиации, это не секрет. Там Психические девиации, дименциальные уже явления у него начинаются. Это, значит, известно уже, по крайней мере, пару-тройку лет. Россия, кстати, не в лучшем состоянии. В этом смысле, если говорить о нашем типе лидерства. И это влияет на принятие решений очень важно понимать. Это прямым и не непосред... да, извините. Нет, 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 продолжите, пожалуйста, закончите. Это вот прямым непосредственным образом влияет на процесс принятия решений. То есть, что в голове, какие неполадки, баги, да, в голове у лидера. В Беларуси, пожалуйста, прямое доказательство. А вот,
0: кстати, да, кстати говоря, разделяя негодование и чаяния э, Андрея Макаревича, вот он писал в Фейсбуке, э, сколько я помню, вот схожие события, да, вот то, что вы сказали, э, они периодически э, происходящие в мире в схожих ситуациях, требуют, казалось бы, э, все новых и новых решений, иначе, как вы сказали, сказали, да, финал все ближе и ближе, но почему-то решения одни. Дубинки, полиция, ОМОН, Бронье бесконечно. Валер, Валерий Владимирович, почему? Объясните, почему? Эль,
1: знаете, на эту тему написана обширная литература. А, но можно там на навскидку, мы с вами можем найти несколько решений да, самых очевидных. Вот вы правите 26 лет. Куда вам деваться после этого? Вы столько уже наворотили? Вы уже совершили столько преступлений, в прямом смысле слова? Вы столько расхитили народных денег. Это не государственные деньги, это деньги народа. Бюджет сформируют за счет наших налогов, что вам деваться некуда. Это первое. И второе, это а, та ошибка, которую совершают люди вообще в целом. И для авторитарных лидеров она в непротрофированном виде проявляется. Это в основном, эффект третьего лица. Они прекрасно знают историю. Они знают, что рухнул там режим Каддафи, а до этого режим Чаушеску, но они всегда думают, это не про нас. То есть человек воспринимает ситуацию как релевантную для кого-то, но только не для себя. Ему кажется, что он-то историю перехитрит, и что он-то другой, и что это не его случай. Это то, что называют когнитивным заблуждением. Просто когда мы с вами подвержены этому когнитивному заблуждению, ну, цена этого, там, унижения наших в чьих-то глазах, да, на совершенные наши, нами ошибки, там, на бытовом уровне, иногда профессиональном, а когда это совершает лидер, авторитарный лидер государства, ценой оказывается революция и его собственная гибель. Очень часто. не политический конец, а именно гибель в физическом смысле. То есть конец его физического существования. И я неспроста это об этом несколько раз говорю. Александр Григорьевич знает, что он сейчас стоит перед такой перспективой. Он вот это очень хорошо знает.
0: Да, задумывалась. Валерий, Дмитриевич, вот что вспомнила, оппозиционные источники говорят о том, что ряд предприятий, да и, собственно, люди сами в Минске утверждают, что ряд предприятий начинают забастовку, начинают бастовать. Это, на мой взгляд, такой мощнейший инструмент э, э, протеста, да, по крайней мере, экономически. А как вы оцениваете вообще производственные забастовки и как это может отразиться на белорусской власти? И вообще, чем помимо забастовки на предприятиях, выхода на улицы может э, еще ответить белорусский
1: народ? Ну вот они поступают сейчас грамотно, они призвали к забастовке. Забастовка носит частичный характер. Она не приняла всеобщий характер. Лучше было бы, конечно, всеобщая. Сейчас они предлагают организовать перекрытие дорог, то есть провоцировать транспортный коллапс. Это тоже правильное решение. Это просто надо будет делать постоянно. То есть вот изо дня в день, каждый вечер выходить и продолжать. Пока власть, точнее ее псы, не истощатся настолько, что начнут падать. В прямом смысле слова начнет падать. Еще что могло бы быть чрезвычайно важным, это э, символические успехи. Символический успех это когда вы на здании райсполкома какого-то, да, в Беларуси это райсполкома, не в Минске, там, не сказать, на дворце республики, выдружаете оппозиционное здание. Понимаете? Потому что для этого вам даже не обязательно захватывать это здание очень важно понять. Для этого важно, чтобы у вас оказался человек в этом здании, какое-то другое, да, ну, именно здание, связанное с властью. И вы поднимаете это знамя, делается ролик, да, тут же ролик мгновенно распространяется, и это имеет колоссальное символическое значение. То есть власть начинает переходить в другие руки, понимаете? Вот как Майдан ⁇ это создание ситуации двое власти и территории свободы, так и водружение знамени народа ⁇ это символ перехода власти, начала перехода власти в руки народа. Это, а, вот это можно использовать. что можно просто договориться с кем-то из работников полков, Ну, буквально. И потом очень важно такие флаги поднимать на высоких зданиях вообще. Да? Вот это символы. Лю это борьба за, символи борьба за символическое пространство чрезвычайно важна. Ну, и прекрасно понимать, что дать любой совет гораздо легче, чем выполнить. Чем его но, выполнить, безусловно. Да, чем выполнить, тем паче вот отсюда мы находимся в безопасности, давать эти советы. Но я, по, -по, -по крайней мере, пытаюсь дать совет, который, как мне кажется, осуществим и который бы принес пользу. Но критиковать там, да, белорусов за то, что они что-то делают не так, ни в коем случае. У меня ощущение, что они делают максимально возможное в тех условиях, в которых они оказались, и делают это настойчиво, мужественно, изобретательно. И я не могу не восхититься этим. Это вызывает у меня восхищение. И это вызывает у меня понимание того, как сложно будет нам. Нам будет сложнее.
0: Да, Валерий Дмитриевич, я сегодня тоже впала в такую небольшую перепалку в Фейсбук, когда опубликовала видео, где женщины в Минске, сотни женщин, вышли на площадь с цветами, было такое небольшое шествие. К сожалению, вот эфир начался, я не знаю, продолжилось оно или нет. Собеседник, мой собеседник, ничего не имею, Никаких злых умыслов не преследую, да, Не хочу никого оскорбить. Хочу только подчеркнуть ваш тезис о том, что Собеседник сказал: что ну и что, эти женщины, э, не надо на добро, э, не надо на зло отвечать добром. Господа, нужно э, использовать все возможные методы и способы состояния борьбы. Это раз а два, конечно, я думаю, что революция свершится. Возможно, мое высказывание выглядит и слышится некий, неким кровавым образом, да, но когда женщины встанут встан буквально грудью перед э, ОМОНовцами, перед полицией и в случае, не дай Боже, э, пусть мои слова не сбудутся, да, эти, э, извините за выражение, ничтожества, да, они а ничтожество, учитывая то, что мы, то, что мы видим э, на улицах Минска и Беларуси в целом, они начнут стрелять, то э, развязку этих революционных, без сомнения, событий мы увидим еще быстрее, чем, я думаю, ожидаем. Вот. И опять-таки, возвращаясь к женщинам, да, Валерий Дмитриевич, скажите, можно ли говорить о том, что решающую роль в судьбе многих стран, будь то, будь то выдвижение да, на высокие политические посты или лидирующая, так сказать, позиция в протестах, все чаще будут занимать именно женщины? И вообще, если, на ваш взгляд, запрос в обществе на
1: это? Ну, я не, не решу сказать, что непременно решающее, но то, что более важное, чем прежде, а в некоторых ситуациях и ключевую, у меня в этом сомнений нет. И если мы вспомним, допустим, протесты лета, 2019 года в Москве, у них было действительно во многом женское лицо. Кстати, благодаря вам, Эльвира, в том числе Спасибо. благодаря вам. И сейчас, да. когда я там наблюдаю, да, во многом это женщины. Ну, вот, Кстати, ровно э, год, дай, вот, ровно
0: год да, с
1: момента протеста. Да, и Сахару. Любовь Соболь, и сейчас Юлия Галямина. Ну, да, это это отдать, же отдать да, это, почтение, это да. совершенно очевидно. Я уже не говорю о не столь известных, но вот о гражданских активистках, которых мы с вами хорошо знаем, да. вы лучше, чем я, но я тоже, по счастью, с ними знаком, это бесподобные люди, которые способны вызвать только уважение. И я знаю, что они настроены зачастую отважнее мужчин. Ну, я же вижу это. Это не в коем случае не хочу умолить достоинство мужчин, но... Здесь просто очень важно понимать, что участие женщин в политическом процессе, особенно когда речь идет о революции, это важный индикатор готовности общества к изменениям. Это означает, что общество в целом, то есть не какой-то его авангард, а общество в целом уже готово вовлекаться в процесс. Это, это очень важно понимать. И мы это наблюдаем в Беларуси, и мы это наблюдаем уже тоже и в Российской Федерации. И я думаю, что во время тех событий, которые нам предстоит пережить, роль женщин будет очень значительно, Нет сомнения.
0: Валерий Дмитриевич, плавно на мягких лапах подбираясь к окончанию нашего эфира. Сейчас перейдем к части вопросов, так сказать, из зала. Все-таки, возвращаясь к нашей теме, да, сегодняшней... Белоруссия и Белоруссия, сегодня это Россия двадцать четыре. Ну, Вообще да. можно ли назвать это нашим отражением? Можно,
1: но это не Россия двадцать четыре, это Россия 20-21. У нас все завершится до 2022 года. То есть нам не надо будет ждать ни до 2022, ни до 2024. До 2022 у нас уже все завершится. Ну, в крайнем случае, мы захватим первые месяцы 2022 года. Все будет гораздо быстрее, чем кажется сейчас. Но ну, и, к сожалению, страшнее тоже. Вот я не перестаю это подчеркивать, чтобы люди были готовы э, и психологически, и интеллектуально. Ну, в общем, если потребуется, и готовились в каком-то смысле э, материально, что ли, к тому, что нас ожидает. Да?
0: Да, материально ты не подготовишься, учитывая ситуацию с если пандемией. Нет, нет, если нет. Стагнацию экономической.
1: Да, это правда. Это правда. Эль. Ну, что делать?
0: Валерий Дмитриевич, хорошо, последний вопрос. Такой, возможно, для вас неожиданный. Скажите, пожалуйста, будь вы вы лично на месте Лукашенко, осознавая поражение видя масштаб беспрецедентных для республики протестов. Скажите мне, пожалуйста, ушли бы вы в отставку? Вот лично вы?
1: Ну, я бы... каковы были бы ваши действия? Я бы ушел после второго срока, говорил, как раб на галерах, поработал, и пошел бы отдыхать, рыбку там ловить, я не знаю, может, гольф играть. Но та ситуация, в которой оказался он сейчас, да, это заявление к нации, это признание, причем не надо даже признавать собственное поражение. Это совсем не обязательно делать. Заявление к НАЦИ следующего содержания, что серьезнейший политический кризис, я как э, глава государства, действующая глава в любом случае, несу ответственность за разрешение. Интересы э, белорусского народа, интересы страны для меня дороже моих любых личных амбиций. Поэтому я объявляю о своем уходе в отставку. Я предлагаю, чтобы мои обязанности до проведения новых всеобщих выборов значит, там осуществлял, допустим, глава Кабинета министров, и между тем, чтобы был создан некий координационный совет или круглый стол, включая представителей власти и оппозиции, для заключения некого пакта о преобразовании Беларуси, о дальнейшем пути движения. Это первая часть, а вторая, что я не покидаю Белоруссию, я остаюсь здесь, и я готов предстать перед судом белорусского народа. Вот так. Ну, вы понимаете, не хватит у него поджилок на это. Ну, не хватит. Хватило бы поджилок, он бы себя вел уже сейчас совершенно иначе. Возможно, для белорусов лучше, что у него сейчас не хватает поджилок, иначе бы он отдал приказ стрелять угу. боевыми.
0: Да. Хорошо, буквально пару минут. Вопросы от зрителей. Ирина спрашивает, А Лукашенко сам принимает решение? или все-таки у кого-то есть влияние на решения политики? как внутренний, так
1: и внешний. Да, у, да есть сейчас э, субъекты, которые влияют на принятие решения Александра Григорьевича. Именно в крестной ситуации. Именно в крестной ситуации. Это, это правда. Угу. Тут субъекты я, я называть не буду, но их влияние чрезвычайно велико. Это те люди, которые предъявили ему данные о том, где находится его активе. Вот
0: как.
1: И после, этого, и после этого он вдруг потерял желание держаться до конца. Да, да?
0: да Денис вас спрашивает, какие шансы у Лукашенко на полную победу? Ну, вы уже, в общем-то, на это ответили частично. Да? Протест подавит, Россия и Запад отберет, спрашивает он у вас. Может ли так произойти?
1: Что Россия и Запад Что? Прошу прощения. Под, а,
0: протест, подавит, Россию за, протест подавит, Россию Запад отберет. Может ли произойти
1: Может произойти, сценарий. что угодно. Мы находимся перед непредвиденным развитием. Здесь несколько вариантов. Я бы ничего вообще не стал исключать.
0: Угу. Угу. Вот а, Алена здесь скорее рассуждает, нежели спрашивает. Я была, вообще решила, что Тихановская проект Кремля, ну нет. Странно, неужели все то, что мы увидели, постановка,
1: что-то прокомментируете? Нет, это не, это, это, это не постановка. Можно там гадать, инсинуировать, и мне говорили, что, я склонен полагать, что это правда, что были некие контакты с Кремлем, что он поддерживал. Он поддерживал оппозицию, он хотел поставить Лукашенко в тяжелое положение с тем, чтобы принудить того к заключению выгодного для Кремля договора о союзном государстве. Ну, понимаете, это вечная история о том, что если вы с кем-то связаны, это не означает, что вы ограничены, связаны по рукам и ногам, и что вы лишены свободы воли. Это вот там... Ленин брал деньги у германского генштаба, допустим, да, что еще не доказано. И, и что? Все, что потом развивалось в России, это так ли было в конечном счете выгодно германскому генштабу? Это совсем далеко не факт, понимаете? Что а ситуация динамична, и вы не можете контролировать очень часто, это в жизнь показывает даже собственных агентов. Как только ситуация начинает менять свои параметры, свои качества, все прежние договоренности нарушаются».
0: Очень у нас забавно, да, очень забавно, видимо, нас троллит. Спро Спросите, про, говорят про девальвацию рубля. Ребят, мы ну немножко не, у нас не экономически, да? Чем
1: девальвация будет до конца этого года? Девальвация будет, она запланирована. Вопрос только в том, будет ли она постепенная, такой ползучий, да, или на ползучие волнение удержится и придется рубль.
0: Почему не вмешивается США? Ну, речь идет, естественно.
1: О... Ну что США Белоруссию. заняты собственными выборами. Для них это гораздо важнее, чем события в какой-то маленькой варварской стране на периферии России. Россия для них большая варварская сторона, а Беларусь маленькая варварская страна, которая, как считается, находится под контролем Российской Федерации. Им там нужно долго раскачиваться. Но, слушайте, Европа сказать, рядом, и та не вмешивается, но за исключением Польши. Роб пока только символическую озабоченность высказывает. А что они могут сделать? Десант высадить в Минске.
0: Да. Хорошо, Валерий Дмитриевич, ну, собственно, в завершение, что хотел отметить, я вот вчера у себя на странице в Facebook и в Твиттере Обратилась к людям известным, тем, кто заво завоевывает больше признание в обществе с целью, чтобы они высказали свой, свой взгляд, свою позицию на происходящее. Так вот, я вас также отношу к этим людям, которые оказывают существенное влияние на общественное мнение. Прошу вас кратко сформулировать некие пожелания да, народа Беларуси, потому что э, через мой вопрос о ваших действиях, если бы вы были на месте Лукашенко, вы уже озвучили, э, если можно буквально да. в двух словах пожелания народу, соседскому, братскому народу.
1: Оно очень простое. Не сдавайтесь. Никогда не сдавайтесь. Вы сейчас близки к победе, как никогда. Я понимаю, что отчаяние не может иногда не подкатывать горлу. Но вы действительно близки к победе. Ваша стойкость способна вам принести и свободу, и справедливость, и новую жизнь, и новую Беларусь.
0: Спасибо, Валерий Мич. Ведь весь эфир мы с вами говорили о Беларуси. У нас фокус внимания действительно. Я солидарна с нашими зрителями отчасти, что вот говорят, что, что же вы все, Беларусь и до да, Беларуси, давайте уже о нашей стране поговорим. У нас немного действительно сместился сейчас на фоне э, вот этих событий. Да, фокус внимания. Дальний Восток, как и прежде, нуждается в нашей поддержке. Э, мы не так давно я и Валерий Дмитриевич и ряд блогеров записали обращение э, к нашей общественности и даль солидарности с э, Дальним Востоком, я обязательно выложу ссылки. Валерий Дмитриевич, скажите, пожалуйста, пару слов о той, я бы я не могу назвать ее, безусловно, акцией, о встрече, которая будет у нас, которая состоится 15 августа.
1: Ну, идея очень простая. Провести прогулку общенациональной солидарности, но сейчас уже и солидарностью с Белоруссией тоже, то есть повестка расширилась. Меня, кстати, удивляет, что никто не предлагает вообще в России ничего подобного, хотя бы какую-то солидарность с белорусами, я бы сказал. Значит, 15 августа в 14 часов местного времени мы предложили, чтобы люди вышли к популярным местам сбора в своих городах. Это памятники известные, где обычно собираются скверы, площади. Памятники – вы можете возложить цветы, покормить голубей, просто прогуляться – не выкрикывая пальчики, лозунги, вы понимаете, что это сейчас рисково. Все в рамках
0: мирного, мирной, мирной да, прогулки и никаких Очень процесс.
1: важно выйти. Вот так начиналось и в Беларуси. Все начинается с тихого, молчаливого сопротивления. Это шаг. Этот шаг надо сделать. Этот шаг надо сделать в масштабах страны. Это солидарность не только с Хабаровском, не только с Беларусью. Это солидарность с Коми, где 15 в 14.00 будет а, акция, тоже протестная акция в поддержку депутата Олега Михайлова. Это солидарность э, с нашими башкирскими друзьями, которые защищают Шиханку штау у себя. Это солидарность со всей Россией. Это именно прогулка общенациональной солидарности. Давайте мы ее назовем так. Важно выйти. Это первый шаг, потому что, уверяю вас, очень скоро нам придется нас жизнь вынудит выходить с политическими лозунгами. Она нас просто заставит. Но давайте готовиться к этому хотя бы. Давайте покажем, что у нас есть какое-то относительное единство. Что мы готовы поддержать друг друга в борьбе за свободу и справедливость. И поддержать в первую очередь наших хабаровчан. хабаровская это наша внутренняя Белоруссия. Там же идет отчаянная борьба. И эти люди нуждаются в нашей поддержке. Давайте мы покажем им, что они не одиноки. Спасибо, это Валерий Дмитриевич. 15 августа, действительно... в 14 часов да, местного времени.
0: Да, мы еще напомним дополнительно об этом. Действительно, вы правы, у нас поддержка сейчас э, очень важна, и это общая солидарность как с Дальним Востоком, да, так и с Белоруссией. У нас общие цели — это борьба против узурпаторов, которые которые никак не могут слезть с насиженного места, да, которые сейчас проливают кровь. Мне бы хотелось, чтобы белорусы наконец, наконец обрели свободу, так как если у вас, дорогие наши братья и сестры, белорусы, появится такой шанс, то и у России тоже может появиться такой шанс, несмотря на драматизм 26-летней, диктатуры. Я со всеми прощаюсь. Смотрела нас достаточно большое количество спасибо, людей. Спасибо, сегодня, да. да, вот еще 2800 человек с нами. Я вам признательна, Валерий Дмитриевич, моему признанию. Спасибо большое, Валерий. <смех> Благодарна, что сегодня выделили время. Всем всего хорошего и не сдавайтесь. Всего доброго вам. До свидания. Спасибо.